0: Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast la soirée. Bonjour, mon cher Polydomso. Toujours au rendez-vous. Joshua Hussig, 25 septembre prochain. Tottenham Hotspur Stadium à Londres pour les titres de bien évidemment Anthony Joshua. Pourquoi Hussig se retrouve là Parce qu'il est challenger obligatoire à la ceinture WBO. Bien évidemment, je vous propose un lancement encore plus iconique que la dernière fois du générique par Monsieur Paulie
1: euh, bah, Générique, du coup.
0: <rire> Soit Bon, alors voilà, donc ce combat prévu pour septembre, ça a été annoncé Breaking News par Mike Coppinger de The Athletic. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi, tout d'abord de ce choc-là Parce que c'est vrai que, mine de rien, Usyk, deux combats déjà chez les lourds. Un précipité un petit peu contre Witherspoon qui était en short notice. Ensuite, Derek Shizora, où là, ça a été son vrai test, enfin, un vrai membre du top 15 des heavyweight.
1: haute-moi euh, ouais. euh, d'un doute contre Tony Bellou, c'était pas déjà en lourd euh,
0: Non, Tony Bellou, ça restait en cruiserweight. Ouais.
1: D'accord, ok, ouais, je. je, je... Et pas pourquoi dans ma tête. Euh,
0: mais ouais. après c'était pas pour les titres, c'était pas pour les ceintures, c'est pour ça. Mm. Aussi. Et, euh, et puis donc ouais, et puis donc là maintenant Tony Joshua pour la troisième, là, il se retrouve face à un des deux Golgoth de la catégorie quand on dit Golgoth, c'est vraiment super heavyweight, hein, on peut dire.
1: <coughs> ouais non, et là c'est c'est comme euh, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est quand, quand tu pars dans une guerre, mais que franchement t'es pas es pas armé pour quoi tu as c'est mm. euh, c'est chaud parce que Aussi, que c'est euh, c'est un des boxeurs les plus talentueux euh, bah, enfin, c'est le meilleur cruiserweight euh, actuel. Il a gagné le, les World Series of uh, Boxing. boxing. En boxing
0: Et en pour moi, c'était pour les ceintures contre Bellou. Il défendait ses ceintures WBA, WBC, IBF, WBO et The Ring.
1: Bah, du coup, il avait toutes les ceintures. Bon, voilà, c déjà, c'est pas mal. Il avait toutes les ceintures en cruiserweight. Il a gagné les World Series of Boxing, ce qui, pour moi, a encore plus de valeur parce qu'il a affronté uh, Bredis et uh, Gassiev, qui étaient ça. les autres uh, de la de la catégorie. Donc, il est euh, invaincu et non-challengé, en fait, dans, dans sa catégorie d'origine. Et le truc, c'est que, bon, bah, euh, ça avait plus de sens pour lui de continuer sa carrière en, en lourd. Et à toute autre époque, euh, je pense que ça aurait été très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bon, on est dans une, dans une période où bah, on a des modèles qui sont euh, juste titanesques. Quoi. C est, c est... C est je re-regardais re les, 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 les données d'Anthony Joshua, sa taille, son allonge et son poids, mais c'est juste... Mais terrifiant quoi, enfin, en, en réalité on ne s'en rend pas trop compte parce que le par effet tu vois, de, de comparaison avec les adversaires qu'il affronte enfin encore que il a combattu souvent des, des adversaires qui plus, petits, plus petits que lui mais euh, mais bon, c'est un, un colosse, le gars. Tu vois. Enfin, 1m98,
0: 208 cm de reach, environ 115 kg de son côté UC. Et surtout, surtout, ouais. et surtout,
1: et surtout, et surtout qu'il bouge bien. Quoi. Parce qu'en fait, il y en a toujours eu des mecs comme ça euh, qui avaient des physiques hors normes dans la boxe. Mais je euh, Joshua, ce n'est pas qu'un physique hors normes. C'est un mec qui, qui bouge très, très bien. En fait, tu peux, tu peux même perdre ça de, 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 de vue. Parce qu'en fait, il, il ne se déplace pas comme un, comme un colosse, en fait. La plupart des mecs, bah, regardez des combats de Valouef ou de, mm -hmm. je sais pas, de, Carnera ou de ces mecs-là. Bon, bah, ils sont un peu, ils sont, ils sont bons boxeurs, mais ils sont pas tôt, quoi. Ils sont un peu lents et tout. Lui, il est extrêmement rapide pour, son, pour sa taille, pour son poids. bref, donc il est, en gros, il a les caractéristiques physiques d'un adeptus à Test, tu vois, et euh, et il a, et il affronte un mec qui, pour le coup, en... Euh, Ouais, enfin, je veux dire, il lui donne 10 cm, il lui donne peut-être 20 kg et il lui donne peut-être 10 cm d'allonge. C'est énorme. C'est ça, gros. ouais.
0: On est sur un riche de euh... 198 cm, donc 10 cm, et en taille, 1m91. Et au niveau du poids, bah, il était aux alentours des 100 kg. Voilà.
1: Ouais, ouais, donc c'est énorme. Et en plus de ça, le problème, c'est que, que, malgré toute sa technique, il n'a pas le l'égalisateur. C'est-à-dire que si on. Tu vois, tu prends Mac Tyson, il faisait 98 kg c'était son poids de forme. Tu vois, enfin, c'était là où il était le, enfin, où il considérait qu'il était le, le meilleur un petit peu. Et il avait temps.
0: un désavantage de tâche, ta de taille et de riche aussi.
1: Tout Pareil, tout pareil. Mais en revanche, euh, bah, il avait de la dynamite dans les deux points, quoi. C'est-à-dire, euh, il touchait, il tuait, quoi. Et euh, c'est pas le cas de Ousik, c'est un, c'est un styliste. Euh, c'est un gars qui a une énorme fréquence de coups. Il boxe en volume. Alors, c'est un magicien en, c'est vraiment un magicien en footwork. J'ai mm -hmm. re-regardé re -regardé le combat contre Shizora, euh, là, en prévision de ce podcast. et euh, Même si c'est un combat qui n'est pas facile pour lui, euh, c est c est ça. Ça, à ce qu'il fait au niveau du footwork, quoi, je pense qu'il n'y a aucun… Bah, Peut-être Fury qui sait le faire aussi, mais euh, en poids lourd, il n'y a que lui. Tu vois, lui et Fury, c'est tout. Tu vois, le, mais le, sauf que ce qui est, est
0: terrible, c'est voilà, exactement ce que tu as dit contre Shizora. C'est contre Shizora. Il fait un combat qui est assez exceptionnel, mais il se fait quand même toucher, et chaque fois qu'il se fait toucher, c'est très compliqué pour lui, et il a aussi beaucoup de difficultés à faire bouger Shizora, qui est quand même, lui, un véritable heavyweight.
1: Après, après Shizora, <coughs> il est sous-estimé, je pense, parce qu'il n'a pas... Euh, il a oh, pas un quand même ah oui, mais il, enfin, il affronte il a... tout le monde. Hein. Oui, le monde. mais voilà, il affronte tout le monde. Mais il n'a pas le palmarès. Euh... Enfin, moi, personnellement, je ne sous-estime pas. Je trouve que c'est un très bon boxeur mmh. chez Mais euh, il n'a pas le palmarès immaculé que les... que les fans de la boxe actuelle. Ah, oui. Après, il ne se cache euh... pas
0: chez Zora. Non, se...
1: non, 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 mais en plus de ça, c'est un frigo. quoi. Le mec, tu vois, est euh, ça. Il, est... il est aussi haut que large. Enfin, Des aussi...
0: règles de frigo chez <rire> <Et, rire>
1: C'est une présence dans le ring. Et surtout... La le petit, le petite différence, je veux dire, je, pour ça, je mets le combat entre parenthèses, parce que sinon, je suis d'accord, en fait, les problèmes que j'ai euh, évoqués tout à l'heure quand je listais, en fait, les, euh, les caractéristiques physiques de euh, d'Oussic et de Joshua euh, étaient particulièrement visibles dans le combat contre Chisora, mm -hmm. parce que Chisora, pendant les premiers rounds, il avançait sans se soucier de ce qui pouvait arriver en face. Ouais. Il ne s'inquiétait pas. Et c'est pour ça qu'en fait, il avait ce confort, tu vois, de, il ne cherchait même pas à queter le, le ring en, en bougeant sa tête, en essayant d'éviter l'agression, il ne faisait pas du… Euh, il ne faisait pas une agression méthodique en fait, d'Ousik. qui lui rentrait dedans en fait. et il pouvait se le permettre parce qu'il euh, pensait en tout cas jusqu'à 5 e 6 e round qu'il euh, n'y avait rien en face qui pouvait l'inquiéter il pouvait perdre les rounds au point mais ça aurait été très surprenant qu'il les perde par chaos. il se fait quand même toucher hein. euh, je crois que c'est au 7 e round il prend un enchaînement euh, donc mmh. euh, même si Oussik euh, si, si n'est pas particulièrement euh, un puncher bah, la technique de toute façon si tu touches flush au niveau du visage euh, c'est quand même un mec qui est assez euh, bah, il fait quand même 100 kg, il a la technique, donc euh, s'il veut te faire mal, il te fera mal. Le truc, c'est que, aussi que, euh, bah, il n'a pas vraiment le punch et, et surtout, il boxe comme il bouge beaucoup. Il, c est, c est, tu vois, c'est toujours une affaire de compromis, la boxe. Hein. Euh, tu, soit tu peux rester ancré et envoyer des coups de, de, de maçon, tu vois, soit tu, tu bouges et tu frappes plus du bras et donc du coup, tu feras, tu feras moins mal en fait, euh, sur, sur tes attaques. Aussi, qui privilégie plus la mobilité. Parce que justement, bah voilà, surtout en heavyweight, je pense que c'est la meilleure stratégie pour lui. Il ne il deviendra pas un puncher du jour au lendemain. Et je ne pense pas que ce serait bon pour lui de, de prendre, je sais pas, 20 kilos de plus pour, frappe, pour essayer de frapper plus fort. De toute façon, il ne frappera jamais aussi fort que des mecs comme Wilder ou Joshua. Et donc, il faut plutôt, faut plutôt accroître en fait, tes, tes caractéristiques physiques. Je ne sais plus quel entraîneur de boxe disait « si tu es grand, Enfin, rends-toi encore plus grand dans le ring quand tu boxes, et si tu es petit, rends-toi encore plus petit quand tu boxes dans le ring. C'est-à-dire, quand tu as tes attributs physiques, essaye pas de, de compenser en fait ce que tu n'as pas, mais essaye plutôt d'accroître en plus ce que tu as. Et la, 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 la force du cycle, quand même, il faut, faut le reconnaître, c'est que c'est un mec qui peut, qui peut faire un, taper un marathon en fait, dans le ring, envoyer je ne sais combien de coups, il a une fréquence de coups qui est hallucinante, est ça. et ne pas décélérer du début à la fin. Ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que aussi que je pense sauf accident il n'y aura jamais de faille physique en fait de ce mec là tu vois. Est clair. Il sera toujours, toujours là et toujours en train de, de gagner des points et toujours euh, toujours en train de se déplacer il ne sera jamais bloqué contre les cordes à... ouais, puis
0: surtout que à mon sens en tout cas il a rassuré quant à sa forme en heavyweight tu vois, on pouvait s'interroger surtout on va dire sur le premier combat mais contre Derek Chizora pour moi il a un peu coché toutes les caisses où on se dit effectivement il peut tenir à la distance c'est
1: ça et en plus Derek Shizora, c'est un mec qui, au-delà du fait qu'il n'était qu pas inquiet du, des retours en fait, d'Ousik, de, c'est quelqu'un qui aime bien mettre la pression, même ça. en général, parce que lui-même n'est pas très grand pour la catégorie. Il est, en revanche, il est, il est volumineux, ça, il n'a pas le problème du poids, tu vois, mais c'est quelqu'un qui, généralement, avance sur ses adversaires mm -hmm. Derek Shizora. Et euh, même si ça peut paraître pareil, Derek Shizora, il peut apparaître comme n'étant pas le plus technique finalement, il y a deux trois trucs qu'il faisait et c'est sur ces techniques-là qu'il a attrapé Ousik qui sont quand même subtiles que par exemple Joshua ne fait pas par exemple ce qu'il faisait c'est que Ousik c'est un... il peut boxer des deux gardes mais il boxe quand même principalement en gaucher, en soft-po et euh... il, tu vois il s'évade vachement bien avec son, son déplacement et en fait quand, euh... quand euh, du coup se se, se se tournait en fait, enfin s'évadait du côté droit c'est-à-dire du côté ouvert de Shizora Shizora ce qu'il faisait c'est pour lui couper la route il switchait de garde en fait et il l'attaquait en changeant de garde et c'est comme ça qu'il l'a touché plusieurs fois dans les premiers rounds et ça c'est un truc bon il bah, y a peu de heavyweight qui le font tu vois parce qu'il fait, il le fait bien parce qu'il a l'habitude justement de, de faire ce travail, d'avancer sur l'adversaire et d'essayer de trouver moyen de, de toucher quelqu'un qui bah, se dérobe en fait, sous ses pas. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, un combat intéressant. C'est un combat en revanche qui est inquiétant parce que que s'est fait toucher quand même plusieurs fois dans, dans ce combat. Euh, Shizora, il frappe fort, mais ce n'est pas un puncher non plus. Il, il a de la frappe, hein. il cogne. Hein. Tu vois par exemple son dernier combat contre Parker. <rire> en 7 secondes <rire> sur le premier round, il met Knockdown par cœur. Tu vois. donc euh, il, il a le, il a de la force, mais c'est pas, c'est pas. Encore une fois, c'est pas Joshua. Et vraiment, euh, c'est compliqué parce que. C'est ce qui
0: est terrible avec ce combat, c'est qu'on a Joshua et un mec qui est finalement pas un heavyweight. Hein,
1: C'est-à-dire, bah ouais, c'est. Enfin, franchement, euh, il, il faudra peut-être un jour. Que, moi, je sais qu'il euh, y en a beaucoup qui n'aiment pas. Attends, ah, tu aussi, voudrais euh, faire une
0: super euh, une catégorie. Euh, pour
1: pour moi, ça me paraît. Tu vois, y, pour moi, il y a des catégories qui n'ont pas de sens. Euh... On l'a encore plus vu en je en pense en quand il y a eu de Wilder
0: de... Fury 2. De... petite
1: catégorie. Ouais, ouais non mais c'est clair parce que quand tu vois des mecs comme, euh, comme Joshua euh, enfin, je veux dire ce, je, je veux dire quelque chose mais ce serait déjà un combat extrêmement compliqué pour euh, Usyk si Joshua n'était pas un bon boxeur. S'il mm -hmm. avait juste ses caractéristiques physiques comme ça tu vois. Comme comme celle qu'il a, ce serait déjà très compliqué. Faut, ça, ça nécessiterait déjà de de faire un combat parfait en fait. C'est-à-dire de ne pas se faire toucher durement une fois ça. sur 12 rounds. Là, en plus, Joshua, c'est un bon boxeur. Donc, euh, c'est vraiment compliqué. Enfin, y a, la, la technique peut te porter jusqu'à un certain point, je pense. À moins tu vois, que tu aies un truc magique qui permet tu vois, de, de, de balayer ça, enfin, bah, principalement le punch. Il euh, y a un moment donné, euh, c'est même pas à technique égale parce que je pense qu'en termes de technique de boxe, euh, euh, comment, euh, aussi qui est plus complet il sait faire plus de choses que Joshua tu vois, mais euh, on va dire à, à technique non pas, pas, pas trop dissymétrique tu vois, mm -hmm. bah celui qui est plus gros, plus large, plus résistant plus, euh, plus athlétique va gagner tu vois. et moi honnêtement c'est un combat qui m'intéresse pour justement d'une curiosité quasiment scientifique de savoir jusqu'où en fait euh, la technicité peut te porter dans un combat où tu es désavantagé physiquement euh, à ce point-là. C'est comme s'il y avait euh, l'écart qu'il y a entre Joshua et euh, Usyk, il est plus gros que, je ne sais pas, deux ou trois catégories euh, dans ça. les catégories du dessous. Quoi. Et euh, on sait ce que ça donne hein, quand un bon boxeur de, trois, de deux ou trois catégories au-dessus de toi... Euh, bah C'est quasi a...
0: similaire à Floyd Mayweather contre Logan Paul. Pas.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: sauf ouais, que sauf que bon oui, sauf que le bon,
1: bah, oui, bah, bah, n'est pas bien Logan Paul quoi s'il te plaît bien tu bien <rire> et, bien sûr, bien sûr. et non mais je pensais ça a fait penser un peu euh, je sais plus quel combat comme ça où c'était évident euh... bah, on sait pas celui-là hein, que j'avais en tête j'en avais un autre en tête mais par exemple mickey mmh. garcia contre Hero Spence.
0: ouais euh, bah, c'était moindre quand même c'était moindre
1: c'était moindre mais tu vois quand même que mickey garcia s'était ouais. fait complètement euh, outboxer. c'était euh, ouais. chaud pour lui tu vois et euh, donc voilà vrai. donc bon encore une fois, je pense que ce n'est pas une comparaison qui est très pertinente parce que je pense que aussi la, la raison pour laquelle Mickey Garcia s'était fait outboxer, c'est que techniquement, il y avait un truc qui n'allait pas en fait, mm -hmm. dans son game plan face à, face, face à Errol Spence. Et euh, je pense que je pense que tactiquement et même stratégiquement, euh, aussi aura le bon game plan. C'est juste qu'il n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur et en plus de ça, bon bah, il est toujours… Euh, Enfin, tu vois, toujours susceptible d'un coup qui passe de, de Joshua parce que Joshua, en plus de ça, est malin. Tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est vraiment pas un mauvais boxeur. Tu vois, c'est un mec qui sait s'adapter. On l'a vu euh, contre dans son match retour contre, contre Andy Ruiz. Euh, je pense qu'il sait très bien ce qu'apporte euh, Usyk et, euh, et même s'il prend, tu vois, c'est malheureux, mais je pense que même si Joshua prend une stratégie de prendre, on va dire deux ou trois coups pour en mettre un, il sera gagnant en fait okay. dans, dans l'échange. Donc, je sais pas comment on va se débrouiller Usyk. Euh, C'est très intéressant pour moi. Il a la vitesse, la, la mobilité, euh, la technicité. Il l'a aussi par rapport à, à Joshua. Mais Joshua, il a le punch, la taille, la longe, euh, l'habitude des combats en, en poids lourd aussi. Enfin, euh, ça fait beaucoup, tu vois. ça fait énormément de trucs en plus. En plus, on est à Londres. Euh, on est où À Tot Tottenham, c'est ça Tottenham,
0: ouais, donc c'est à Londres.
1: Donc c'est dans le, dans le turf de, de Joshua.
0: Exactement. Ah oui, bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, peu importe où ça allait, c'est très très compliqué pour gagner une décision.
1: Ça fait, ça fait beaucoup, tu vois. Ça fait beaucoup, <rire> euh, surtout qu'en plus, oui, aussi, si, gagne, c'est par décision. C'est ouais. pas, euh, pas par KO. Je le vois très mal. Euh... Ce serait incroyable, hein, mais je le vois mal mettre KO euh, ouais. en tenue de jeu.
0: Non, très compliqué. Non, mais oui. c'est triste, moi c'est ce que je retiens sur tout ça, c'est que je trouve ça dommage que cette catégorie Cruiserweight, malgré les années, bah, n'arrive pas justement à garder ses champions. On reste toujours un petit peu tu sais, entre light et heavyweight. Mais et ouais, heavyweight, mais ça c'est. C'est un, pauvre. C est, c est un ouais.
1: truc aussi euh, historique, quoi. -dire même quand la catégorie Cruiserweight n'existait pas, les light heavyweight
0: ça. ils montaient Montait.
1: quand même en, en poids lourd pense dans la tête des gens, euh, bah, la catégorie des lourds, c'est un paradoxe, parce que c'est peut-être la catégorie la moins technique en mmh. boxe, mais c'est celle qui est la plus regardée, qui est la plus suivie, qui, est, est, qui est la plus prestigieuse d'une certaine manière, donc c'est égal, c'est celle où tu fais plus de, le plus de pognon, quoi. sauf si tu es quelqu'un d'exceptionnel euh, médiatiquement, euh, comme euh, Floyd Mayweather, et que tu arrives à, à créer un engouement autour de ta mmh. personne, et pas autour, des, pas autour finalement des catégories dans lesquelles évolues, tu évolues. Mais là, en fait, il y, y a une aura, en fait, qui Est déjà attaché euh, à la catégorie en elle-même, qui que tu sois, et dès que tu es champion en fait de cette catégorie, même si tu n'es pas très charismatique, euh, même si tu n'es pas, euh, je veux dire, euh, le beau ou que tu n'as pas vraiment beaucoup de style, bah, dans la tête des gens, tu es quand même l'homme le plus fort du monde, tu vois Donc, euh, c'est pour ça, et donc, c'est vrai que cruiser ou même light heavy weight, c'est ces espèces de catégories, tu vois, où, où tu n'as pas la technicité des catégories inférieures. Et tu n'as pas, pas le prestige attaché à la, la catépoids caté lourd. Donc, c'est pour ça que, historiquement, les gens ils ont tendance à s'en battre un peu les steaks. Tu vois. Enfin, les gens, en général, bien sûr. Oui, les le les public en général. Gens, oui. Les fans de la boxe, ceux qui sont pointus, ils s'intéressent, évidemment. Tu vois, mais euh, c'est pour ça. Donc, euh, oui, euh, c'est vrai que aussi, moi, personnellement, je suis content qu qu'il ait fait cette démarche-là. Ça m'aurait un peu agacé, tu vois vu le talent qu'il a, qui reste... tu vois à... À, à perdre son temps, en fait, dans cette catégorie. Le problème, je pense, c'est juste qu'on ne peut pas y avoir des… On peut pas passer de 100 à 120 kilos, tu vois. c'est pas possible, tu Et à mon sens, la boxe a pris la décision depuis longtemps d'augmenter de, le nombre de catégories. Euh, c'est quelque chose qui est critiqué, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait du sens euh, chez les lourds, tu vois. Parce qu'honnêtement, euh, bah, je veux dire, quand tu vois, bah, vois Oussi et que tu le mets à côté de Joshua… Euh, bah, je pense ouais. que ça va, franchement les gens vont réaliser ça euh, dans le ring. Hein. Ils vont se rendre compte de, de, de l'énorme différence euh, qu'il y a entre les deux. Quoi. Ça, va, ça va leur faire bizarre, tu vois. Et comme c'est pas alors les gens vont dire oui, mais par exemple, Joshua il a perdu contre Ruiz qui, qui est pas très très grand et tout.
0: Oh, et mais euh... physiquement, c'est un autre truc.
1: Mais Ordi Ruiz, il pèse 2 Enfin, euh, surtout à l'époque du, du rematch. Donc, quelque part, je me dis, euh, oui, euh, ok, c'est pas, pas. Pour moi, quand je dis il est petit, c'est pas petit. tu vois Déjà, c'est pas petit dans l'absolu parce qu'il est plus grand que moi, par exemple, aussi. C'est petit par rapport au lourd. dans le sens imposant. Et voilà, c'est petit en rapport taille-surface, quoi, tu vois. Genre, c'est comme ça. Et si, es, si étais tout maigre et que tu faisais 2m10, tu serais mal barré aussi en, ouais. en boxe. Donc, c'est vrai qu'il y, y a ce, pro, ce problème-là, tu vois. Et, euh, et, euh, et donc voilà c'est donc, pour ça peut-être la, la réflexion que, que ça amènera justement ce combat parce que moi je pense honnêtement que Deroun il va en gagner Houssik euh, je pense que, que ça va être dans un premier temps compliqué pour, pour Joshua parce que Joshua n'est pas un pressure fighter il aime bien boxer de l'extérieur, c'est pas son truc de. il sait le faire mais est pas... il est pas exceptionnel là-dedans et, euh, et face à un mec, un, un général du ring comme Houssik euh, qui bah, qui fait 10 déplacements tu vois. il va avoir l'impression de, de se battre dans une, dans une pièce remplie de miroirs et de fumée tu vois. Il va, et ça va l'emmerder dans les premiers rounds mais il ne se fera pas toucher donc à mon avis il va prendre conscience qu'il n'a pas, qu qu pas, pas de douleur qu'il n'y a pas de risque à rentrer en fait, sur, sur Hussig donc il ne va pas s'embarrasser trop de technicité et on le voit il sait par exemple accrocher et tout il sait le faire ça et à mmh. partir du moment où il va faire ça euh, je pense que ça va être très très chaud pour Hussik, tu vois, vraiment à ce moment là euh, ça va être compliqué et a, il faudra juste un coup tu vois à partir de ce moment-là où il commencera parce qu'un truc qui n'avait pas fait chez Zora par exemple même si euh, il avait il était avancé il avait il était vraiment allé au charbon contre euh, contre Usyk c'est qu'il avait pas trop joué sur le clinch et sur le le mmh. poids que tu mets sur l'adversaire et tout parce que euh, je crois qu'il faisait à peu près la même taille que Usyk peut-être même
0: moi ouais, il, il était même pas. un peu plus petit je crois et
1: même un peu plus petit donc il peut pas faire tu vois effet de enfin il peut pas faire la fameuse euh, clinch tu vois, clinch chose qu'il faisait tout le mmh. temps c'est il explose sur un, un deux, il pose son bras arrière sur la nuque de l'autre et il met tout son poids sur, sur le, le corps. Ouais, c'est ça, 1m88
0: pour Derek Schizor. <coughs>
1: ouais, et alors et euh, alors que tu vois, Joshua, il le fait de plus en plus. Il ne le faisait pas avant et maintenant, il le fait de plus en plus. Et ça, euh, mine de rien, euh, ça te ralentit même un mec qui a un... Qui ah bah c'est clair. Euh, bah
0: il s'est rendu compte des bénéfices que ça pouvait avoir après avoir rencontré Andy Ruiz.
1: Bah oui, oui, mais c'est marrant, tu vois, il a, il a une, une évolution de carrière. Moi je pense que Joshua, progressivement, petit à petit, va se clichkohiser euh, mm. à mesure du temps. Parce que de toute façon, c'est la stratégie.
0: Mais il oui, a raison pas, en plus. Surtout oui. qu'aujourd'hui, il y a déjà les fans, il y a, plus... enfin, a déjà les gens qui le soutiennent. Donc même s'il devient un petit peu plus chiant entre guillemets les gens le soutiendront toujours et puis surtout que maintenant euh, bah, les chaos sont toujours là hein. Demain, bah, bien, bien sûr notre cher Pulef bref non, mon cher Pulef euh, je pense ouais. qu'on a fait le tour ça ouais, paraît très compliqué ça. pour Hussik on reviendra bien évidemment sur le combat quand quand on s'en rapprochera un hein, 25 septembre si tout va bien on croise les doigts quelques deux mois après Dante Wilder contre Tyson Fury, number 3.
1: T'imagines, on a un Wilder UC. Oui, <rire> <magi> <rire> Honnêtement, ce serait
0: magnifique et ce serait presque, tu vois, je ne vais pas dire mérité, mais tu vois, ce serait un beau pied de nez après tout ce qui s'est passé. Tu vois. Ouais. Et, et s'ils le font surtout, s'ils le font. Parce que.
1: Ouais, non, c'est non, enfin, vraiment très drôle.
0: <rire> enfin bref, Big Shalom My Sweet Pea, My Sweet Potain, moins 38%, surtout My Protein avec le code de la sueur et moins 10%. Surtout Venom avec le code la sœur. Puis bien évidemment, ben bah voilà, euh... allez à la prochaine. Ouais.
1: Mot de la fin, ouais. <rires>